0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Angio Podcast. Estamos muy contentos de grabar el episodio del día de hoy, ya que en nuestro país el laboratorio vascular, en los cirujanos vasculares, aún no ha tomado la fuerza que debería. Y el papel del ultrasonido vascular es algo que en los últimos años se ha ido retomando cada vez más y ha sido más de interés para nuestros colegas en la práctica. Así que vamos a saludar a todos los escuchas para hablar de este tema que es el V-Flow. ¿Y qué es esto del V-Flow? Pues primero debemos entender por qué buscamos un nuevo sistema de evaluación de la enfermedad vascular. Porque el Doppler de onda pulsada que conocemos habitualmente y el que usamos todos los días en el consultorio tiene algunas limitantes, como que las medidas eh, suponen que el flujo siempre va a laminar, es decir, al centro del vaso y no necesariamente va a ser así, sobre todo si tenemos alguna tortuosidad alguna placa, también tenemos la limitación de que nuestro transductor tiene que estar en un ángulo completamente eh, de 90 grados al vaso, para que realmente la amplitud sea la correcta, y si nosotros nos movemos un poco con el transductor, nos puede dar entonces algunas mediciones falsas, y también pues que la estimación del flujo de cerca de la pared, Puede ser un desafío y actualmente si tenemos eh, vasos difíciles de localizar con placa, poder identificar el centro del vaso no es eh, casi siempre lo más fácil, todo si nuestro ultrasonido no es de alta gama. Entonces el B-Flow es una imagen de flujo por vectores, acuérdense por ahí de la secundaria como ponían unas flechitas ¿no? en los maestros y nos decía pues hacia esa es la dirección de la energía. Y esto es lo que vamos entonces a entender con este nuevo ultrasonido donde nos va a medir la magnitud, la dirección de la velocidad del flujo y vamos entonces ya a poder entender un poco mejor eh, cómo es esta hemodinámica y por eso mismo tiene potencial de que el B-Flow en los próximos años pueda ser una tecnología que cada vez se adopte más y más en la práctica diaria y si bien ahorita todavía lo vemos un poco lejos empezar a hablar de él es importante para que justamente podamos hacer esta técnica un poco más eh, popular. En este episodio nos acompaña nuestra coanfitriona Bianca Ochoa. Bienvenida, Bianca, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias a ustedes por la invitación nuevamente en este tema tan interesante e importante dentro del laboratorio vascular y que esperemos que más pronto más personas se vayan interesando en este tema y lo vayan conociendo a fondo.
0: Y pues tenemos invitado de honor desde Argentina, nos visita el doctor Pedro Forcada, quien es doctor en medicina, cardiólogo especialista en hipertensión arterial y mecánica cardiovascular. Ya estuvimos hablando un poco de la mecánica cardiovascular y de verdad los invito a que busquen. Vamos a compartir en la descripción del trabajo algunos artículos que nos ha hecho favor el doctor Forcada de compartir, porque realmente este estudio está sumamente interesante. Y los invito a que se empapen un poco de esto Hablábamos eh, que lo hacen ustedes eh, Donde funciona como jefe de laboratorio vascular no invasivo De cardioarenales y de prevención cardiovascular Entonces justamente es entender un poco Que este nuevo tipo de estudios nos van a servir Para captar al paciente en la prevención Y poder detectar a tiempo los cambios iniciales Que nos van a llevar a desarrollar justamente esta enfermedad vascular. También es docente asociado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Austral y es miembro titular de las sociedades de cardiología e hipertensión de Argentina y expresidente de Artery Latam en Buenos Aires, Argentina también. Entonces, doctor, pues muchísimas gracias por estar aquí y la verdad nos sentimos sumamente honrados.
2: Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, y te, es cierto todo lo que estaba comentando hace unos 20 años que hacemos mecánica cardiovascular, Artery de la también la mención de y que es una sociedad internacional que se desde el 2000, y que nuestros dos objetivos principales es detectar, pero que es la clínica y en el envejecimiento vascular en acelerado. Estas dos cosas son claves en la prevención. Y digamos, el futuro de la medicina se dirige hacia la prevención. entonces pues me en alegra mucho ver gente joven como ustedes, amigo. Yo esto hace 17 años cuando la me medicina haciendo puras de inventar enfermedades. O sea, no estamos inventando nada pero reformar y para ocurrir. La primera causa de muerte no en los países latinoamericanos y la primera de en Madrid. Entonces estamos combatiendo contra un gigante que nos está matando. Y la forma de combatirlo es atacarlo temprano en las etapas más tempranas de la enfermedad en la gente joven para tener ancianos saludables, cosa que hoy estamos al revés. Tenemos ancianos cada vez más enfermos, más gastos.
0: Y jóvenes también cada vez más enfermos porque la incidencia de las enfermedades cardiovasculares se está presentando a edades cada vez más tempranas, ¿no? Absolutamente.
2: Y bueno, y quien de la mano de esto, en avance dentro del laboratorio, va un masivo que es importante destacarlo ¿no? es el Biflow porque digamos que la representación vectorial va a estar reemplazando en doble color ustedes en doble coro tienen los patrones, estar en el flujo reverso o flujo con el IA sin autobus, ¿sí? lo que vamos a ver es patrones hemodinámicos complejos representados por vectores, y esos vectores se pueden analizar para interpretarlos numéricamente como lo hacemos con el tensal. O sea que tenemos un mix de pulsar dentro de un doble coro.
0: De acá platícanos un poquito más a quienes todavía no conocemos el B-Flow, ¿de qué se trata?
1: Valorar correctamente el flujo de un vaso nos ayuda a entender sobre la hemodinámica y poder diagnosticar correctamente las alteraciones en vasos enfermos. Iniciaremos conociendo un poco más de lo que es el B-Flow. En lugar de utilizar imágenes dinámicas, se observa una imagen de flujo continuo representándose con flechas dinámicas en el interior del vaso, representando los vectores del flujo en la sangre, demostrando tanto la magnitud como la velocidad del flujo. Esto se realiza mediante la captura de alrededor de 60 cuadros por segundo, obteniendo imágenes por milisegundo. V-Flow permite adquirir información cuantitativa al medir la amplitud de la velocidad verdadera del vector y cualquier dirección y ubicación, sin importar la forma del vaso.
0: Antes de empezar a hablar sobre los tecnicismos del Biflow, Pratíquenos un poquito la experiencia. ¿Cuándo fue que empezaron a utilizarlo? Eh, Saben los que se ocupa un ultrasonido especial. Entonces, más o menos, ¿a partir de cuándo estuvo disponible esta tecnología y cómo ha sido su experiencia con ella?
2: Uh, eh, bueno, yo got, entré en contacto con el Reflow en 2017, en 2018. Incorporamos a mi laboratorio de 7 zona dicen que el TNN, eh, requieren un transductor especial y un programa específico que tiene el default porque necesita el procesamiento de un de ultrasonido en forma distinta. Y en el ultrasonido se emiten bloques y se reciben en bloques, entonces lo que aumenta tremendamente la velocidad de procesión de las imágenes y no las hace fijas a la direccionalidad. Ustedes en el Doppler cambian el steering y el angular. mientras que acá ustedes van a ver en el bifro que es una taza, porque como se mueven las tres dimensiones en el espacio, entonces permite reconstruir el flujo complejo. Obviamente que las limitaciones de nuestro sonido existen para todas las variantes en los incluyendo por Bifló, o sea, si ustedes tienen plantas hidroactuosas, tan necesitas de alta densidad por interposición de tejidos altamente densos, también esos, y en va tener limitaciones para eso, y va a tener las dificultades que tiene nuestro sonido en base que están muy profundos, y es un poco limitado, porque me he metido con los radiadores, no he tenido en hasta de extranjero con fracturas, y si va a chocar muy en la superficie, bueno, también tienen limitaciones para banco. bancos. Pero son cosas que van a ser superadas en el tiempo, de sector, en las limitaciones de ultrasonido en sí. Por eso, bueno, tenemos a mesa, una placa que está muy calcificada, muy infractuosa. Y su eh, eje central, si en el paso de mi fraude, no puede evitar el cáncer y no me a entrar. Eso pues. Y lo compramos en 2018, y desde entonces eh, tengo una base de datos con todo lo que serían no, no los valores de preferencia para en el estrés si y SAYA o Street 3 que permiten venir. Las fuerzas que inciden sobre el del endotelio, que es justamente la barrera defensiva de los vasos. Entonces, te, mi interés estaba en estudiar esto, pero primero, para estudiar. Y tus condiciones de flujo se mire, a qué velocidad se están veniendo, cuántos en flujo ¿eh? que pide en ese momento el maso. Eh, tengo que eh, ver en diferentes sectores donde está el Wall Street, por ejemplo una placa pre es interesante, porque ustedes saben si sea en el coche para tomar en la pupila de la placa y coche pues, del entonces
0: sí ¿tienes? así saben dónde es vulnerable y dónde se va a montar o dónde no Recuérdenos un poquito para los que hace rato que ya pasamos las ciencias básicas vasculares ¿Cómo podemos entender este estrés de cizallamiento? Eh, es decir, es una fuerza que viene dentro de la luz del vaso que rasga, por así decirlo, la íntima. ¿Lo podríamos comprender algo así? Ah,
2: bueno, a ver, un vaso eh,
0: sanguíneo, cuando el corazón impulsa la
2: sangre, va a tener tensión en tres dimensiones del espacio. Va a tener tensión a través de la pared, va a tener tensión onariana. Que es la expansión de la circunferencia del vaso, tiene estrés longitudinal, que es el estrés de estiramiento, que es lo que hace grab, que las apatías, cuando nos volvemos viejos, se enrullen adentro de dos horas, las dos, horas, dos horas, aortas, ¿ne? y las carótidas, o ¿no? Y el estrés es que es el, como usted, cuando el pan rompe en el huevo frito, o sea, es lo que hace la sangre, y lo van a ver en el piso, porque van a ver. Como en la carretera, nosotros autos están cerca de los barcos vamos van de Este, despacio. Hacen el centro del caudal, nos autos más rápido. O sea que vamos a tener vectores distintos que se inferencian en la velocidad. Es lo que hace una cessation, Es lo que deforma en el la célula endotelial. Esa deformación deforma el espíritu de la célula endotelial. De hecho, en el endotelio tiene sirias que si se en sentido de Fruit Off, y el óxido nítrico, pues que se libera, lo que hace que se dilate la arteria, y lo que hacemos cuando hacemos una prueba de la de del antebrazo. Y el, el, el isomorfo nos dice: si la arteria dilata en la prueba del antebrazo, si el share de es adecuado, en términos de que si tenemos mucho share de la célula sufre, porque de forma demasiado alta. Por eso están las células germinales aumentadas en mi parte de Y si el share de es que muy bajo, por, el estímulo se va a no actúa. Y también es atropánico. Seguimos dos estribulos en el clase, okay. ¿eh? Y necesitamos hacer estrés en un rato. Y ponerle no un flow. No, por primera vez, nos salta la verdadera que vos decías, sí, si se va pero no, eso yo despidí, porque estaba en la carrera ahora no me sirve No, ahora... Eh, no
0: sirve más que nunca.
2: Lo tenemos ahora y ¿Sí, que a pesar tenemos que despidiar todas las ciencias básicas y arreglamos en el nuevo auditorio, a favor, del que pues, sí.
0: Que eventualmente es lo que nos lleva a la terogénesis ¿no? Yo sí,
2: de hecho sí, o sea, no puede utilizarlo en un mazo sano para saber las fuerzas que actúan sobre una pared, pero también podemos estar dentro de una placa, dentro de la placa que sea necesaria, porque como te decía recién, a veces están muy clasificadas ni fibrosas, muy deformadas, para toda técnica en no, un transumido no hacen muy complicado, pero nos permite estudiar patrones complejos como la turbulencia, producen en la bifurcación de flujos, en la carrera, también puedo sentir las femorales, ya, la ver, se que se el el veces placas que se puede ver que se puede ver que que se puede que 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 flujo que se puede que se puede ver que se a que arteria que se puede ver que se que que no puede que y que tu que que no que se que se tu
1: para nosotros que estamos familiarizados con el color Doppler, ¿qué ventajas ofrece B-Flow sobre color Doppler?
2: Y sobre los platones que en el color Doppler, de, por ejemplo, yo siempre veía también el color, que cuando estaba en la mesa un veía que había un color que iba en revés. Es, digo, este es todo rojo y ahí se pegaba la pared azul, so o sea, lo veían sin Y no, eso es flujo reverso. Y nos conformamos con eso, porque respecto al espectro que mostraba el Doppler, yeah. me decía, eso es flujo provider. Hoy con el, el, el biflow es solo podemos ver de en forma de vectores, o sea, y yo puedo ver no solo el flujo al revés y no es una línea recta solamente, sino que de hecho puedo demostrar que hay una turbulencia, zonas de silencio del color están representadas muchas veces por vectores y por flujo vórtice en ese lugar. Y justamente el vórtice que hace tiene flujo reverso, y tira hacia arriba del endotelio, o sea, le hace cosas espantosas y por eso es en lugar es un lugar gilipón. A los alumnos le viene tiempo que podemos entrar ahí dentro y estudiar todos los patrones sermodinámicos. Los pacientes, cuando lo ven, dicen: Wow, por eso me está estudiando una carotida en este lugar. Por eso le muestro la sermonal. Que cuando en la semana, vemos que el flujo va para adelante y vuelve bueno, para atrás. Y cuando miramos la sermonal profunda, vemos el vórtice, la femoral, Wow, entonces estos son lugares. Por ti, vine a hacerme una carotida, me va a hacer pantalón y me viene la sermonal. Eh. Claro. Porque, como dice Fuster, la fenómenos de como veis, porque es un vaso grande turbulento como su impresión, y después regresar a la perroquia. Es muy común que se nos vea ¿sí? mucho de la manera por ahí estamos el campo y gente que tiene la fenómena de cobre días.
0: Y por prevalencia, pues es más probable encontrarla en las firmas de... Y yo soy uno de nuestros flusters
2: en el estudio de H.I.C. y en PISA son magnífico. Si Y si tienen la cita, se las puedo facilitar. No, no son cantores. Ahora, Bigfooter, ¿saben quién es? En los Muppets, Ya el doctor Buster y de Sifra, yo soy un montón de en el doctor residente de American Heart, catalán, como yo, en la sangre. Y, digamos, el doctor es un experto en detección de tuberculosis preclínica Y en el último trabajo que publicó en American College, él hace una revisión de 40 años de trabajo de... En 1080, Fuster nos hablaba de las placas vulnerables. Hoy nos habla del paciente vulnerable. Que estamos me estaba mencionando vascular, no voy así.
0: Hablando de pacientes... Digo, ya hablamos un poco de carótida. Sabemos qué pacientes se van a beneficiar. Pero... Ahorita que comentaba sobre las diferencias con el Doppler-Color... Se me vino a la mente... Que también en la enfermedad tenosa... Podría tomar un papel importante. Por ejemplo... Estas pacientes que tuvieron síntomas de alguna trombosis hace 30 años en el puerperio y nadie nunca las diagnosticó, nunca supieron. no sabemos si realmente lo que vemos en el ultrasonido puede ser o no puede ser como alguna cicatriz y que podamos ver esta ausencia de vectores o incluso hasta en el reflujo safenofemoral, ¿no? Donde todavía nos basamos en el color. ¿Podría alcanzar estos niveles de poder realmente no solamente verlo con un estudio que vamos a hacer de prevención a carótidas inframorales, sino que el cirujano vascular en su consultorio, ahora sí que al paciente de todos los días lo puede estar aprovechando.
2: Sí, es de hecho los especialistas de venas están haciendo cola, porque quieren empezar a hacer investigación para el biflo en las venas. Y, mi experiencia, eh, cuando estoy trabajando con las arterias, tengo una ahí que anda así del lado de la carótida, entonces a veces se mista el flujo de la chungunada. No he trabajado específicamente cuando yo, lo vivo, vivo con yo ciudadano, vivo bien con esa fina, que está entre el en que se divide femora, una fórmula en el una vez esa fina y muchas veces está aligazada. Eh, sí, los especialistas venosos quieren trabajar para nosotros, y de hecho también se ha hecho pericia con Biflow en eh, fístulas arteriovenosas. Este, para ver el tipo de patrón y a ver si hay, una fístula puede taparse o no. Eh, no, en potencia, en el potencial de Biflow, digamos, en el futuro yo lo veo como el suyo con ya o sea, lo que pasa es que no tiene una sola compañía hoy. Esto no, no, no es eh, que está en todos los equipos. Pero, digamos, en la medida que, que esté disponible en ello, creo que esta tecnología va a reemplazar en uno. estilo Y esa posibilidad de sandwich de todo el color. Y puede estudiar un patrón Y, un y por ejemplo, post-hoc. Ustedes quieren un bistro. Lograban el loop. Y ustedes hacen los análisis de dinámicos después. O sea, que es usted tiene una placa, es una placa severa. Y la quieren medir. La graban y en el mismo nativo, porque con el pensado ustedes, donde están en su es un nativo, pero donde están en el medio es otro nativo y donde están en vista es otro nativo, con diferente ángulo y diferente situación. En el Biflow, lo aproximan, lo ubican, lo corroboran en el ciclo y lo y, y, en medio listado, O sea, y tienen en los variantes y están Para
1: aquellos que inician a utilizar Biflow o que han podido conocerlo, ¿Cómo podemos interpretar nosotros las flechas o qué principios básicos debemos conocer para poder interpretar mejor el B-flow? No,
2: Rodrigo recordaba a Sir ¿Sí? A ver, el tamaño de un vector representa la force. Y es en general en los vectores en sumatoria de vectores. O sea, en este caso es lo mismo. Un patrón hemodinámico se, se integra con diferentes vectores. Y por ejemplo, si te en al caudal de un vaso, van a ver que cerca de las paredes, por rozamiento, la velocidad de la sangre disminuye. Mientras que en el caudal central se acelera. Si bien es conocida en la famosa forma de bala o de parábola, no siempre es así. Depende del largo del mazo. Si en que haga parábola, te dice un mazo largo. En características muy cortitas, por ejemplo, en el frente plano, en el frente de no, plano. No obstante, igual, si ustedes miran las velocidades, hay unos vectores que son muy cortitos, verdes y pequeñitos, que son los de muy baja velocidad, y hay unos vectores largos, rojos que son de alta velocidad, y la magnitud de la velocidad está en función del vector. Pero igual se tiene que preguntar, entran en el panel de análisis, en el numénico de o que le piden y coloca el, el investigador de la velocidad y pueden tener velocidad instantánea o pueden tener la velocidad en el ambiente. Entonces puedes saber en en de un punto al otro, donde va a ser el vector, tiene el de velocidad, así si está creciendo o decreciendo o se mantiene igual que el, el resto
0: de Adam es decir, yo veo que aquí hay marca uno y más adelante marca dos y más adelante marca cuatro. Por así decirlo. Los entonces te va a dar
2: un 1.9% y te va a decir que creció. O sea, que en la velocidad es un flujo panagónico. O te va a trabajar, por ejemplo, uno entre dos puntos y entonces el frente plano. Okay. Que estamos enfrentando al fin de flujo distinto. Eso va a ninguno la mano, eso depende de más el largo que tiene cuando uno enfrenta una bifurcación o en frente la estenosis, ustedes vieron que la medicina cae, porque qué pasa, viene a toda la velocidad, se encuentra con, la, con la. la estenosis, entonces ahí cae la velocidad, entra la estenosis pica como las turbinas, y después tienen afterburn sale sabe, la turbulencia posterior, y después pueden entrar dentro de eso, es una mil
0: Aparte que nos va a permitir hacer como un seguimiento numérico, es decir, yo veo a un paciente que viene por entrenar carotidia, calculo sus vectores, lo opero, y en sus ultrasonidos de control voy a poder realmente comparar. Yo tenía esta cifra contra esta cifra y hacer un análisis cuantitativo, pues eso va a ser una diferencia. en eso no
2: es ¿no? Pero si vuelves a platina, y si le usas una placa, la fibrosastra, la cáncer, y dos años lo vuelves a medir, vas a tener un cambio en la velocidad también.
0: ¿Ya? Sí, claro. Dicho,
2: no, nosotros ese eso. O sea, por eso una las es, bueno, pero ya no con el calcio o de acero de acero? ya con no nuestros amigos, ahora las placas andan primero en nuestros sonido las pega con el calcio, el si uno le hace esta si le sube el calcio, le subió el o le fibrosaste, y le cansificaste las en se deshizo de saty, el río se no bajaste. Entonces esa es la discusión que tenemos que hacer hoy en prevención cardiovascular y lo que nos permite esta tecnología que estamos incorporando es eso, poder Hacer una prevención basada en hechos, basada en evidencias y evidentemente poder tener así un seguimiento más de medicina de precisión. El paciente pide eso, su conversar cuando empezamos. El paciente pregunta, ¿Tengo un poquito de presión en el colesterol del ¿Estarán en mis arterias? El paciente viene a ver. que? Antes le decían, no, vaya del doctor, pero por ahí te nada. ¿Quiénes son padres los pacientes estos? Porque eso padres no hay uno me preguntaba, ¿cuál te has tenido colesterol nunca? Me bueno, no sé si tenía colesterol, jamás se me dio. ¿Y qué pasa? Y bueno, se murió ni fat que va a tener O sea, hoy, en la gente o en un interpropósito, en un acto físico de un gimnasio, en el proyecto de San Mul, detectan esta patología e intervienen sobre esta patología. Y luego decir, no, igual hay razón hipocondríaca o se están este pendientes de las enfermedades. No, hay gente que se preocupa por prevenir están conscientes, verdad. Y a esta gente o por su propia o de su familia de años, le van a pedir ustedes medicina de precisión y no van a aceptar una en el y no, poquito de pero nada,
0: Y ahora con, por ejemplo, en esto aquí en México no ha entrado, me imagino que en Argentina tampoco. Pero en Estados Unidos, estos paneles de ADN se han hecho muy populares y los pides a tu casa y te pones un sopa en la boca, los mandas y te dice todas las enfermedades que eres de riesgo. Y cada vez entonces la gente está, oye, pues yo vengo porque mi panel me dijo que tenía esto. Y yo creo que esta es tecnología del de, de ADN que pues, próximamente estará a, 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 este, a la volvió a decir.
2: <risa> was the ah, no sé, las cosas que hacen el mama también lo usan mucho para ver que no mama. Bueno, a ver, Primero, tener el huevo no significa desesperarse. O sea, una cosa es el genoma y cosa es el proteo. Si vos me decís, y lo que confiaría sería en el proteo. Y tener el fingerprint o la en enfermedad sería el proteoma. No de si lo no, pero tiene el genoma. La eh, mayoría no, sería para que es por Así que, te me vendan el balser y el genoma, primero tenemos que se encuentran... En la enfermedad es un sarcophébis que tiene a tarde de cada enfermedad. Es muy específico para brinquedocamio, para hipertrófica, para enlutada, para determinadas condiciones semétricas muy puntuales que tienen un impacto muy específico. Entonces, en el laboratorio vascular, cuando vos encontraste dentro de la masa negra de las tablas clínicas, cualquier examen, un core, un eh, roth el tipo de kids, a ir cualquiera satán, el 70% del paciente queda en más si yo le no las arterias, el 50% de suscritos tiene enfermedad moderada. Acebeca. Like. Entonces, ese es un fenotipo vulnerable. Quería que te conteste la genética en el laboratorio vascular con un ¿Y eso cuánto sale? ¿Cuánto cuesta en el corte? ¿Cuánto tiempo toma hacer una medición? ¿20 minutos? ¿30 minutos si es muy Y tienes el fenotipo. De hecho, en otro extremo también está si te pides en a muy alto, europeo muy alto o en el cornier alto, y yo le pido a los oficiales que tiene san, a si falló el people, no, ese es un protegido, claro, es un fenotipo protegido. Nosotros tenemos en el crecimiento masculino acelerado, sabes que están los supernovas, se llaman super normal vascular aging. O sea, yo miro un chico como vos, este, y le encuentro en la edad de un viejo de sesenta en la horta, esa es una BOP. Es uno o dos metros más altos. Pero puedo encontrar a, a alguien de 80 que tiene tu BOP. Ok. Entonces, comprender los que un envejecimiento acelerado es tan importante como comprender los que envejecen lentamente en y en forma saludable. Y descifrar esos ánimos es el futuro. Y todas estas herramientas andan dirigidas a es en el laboratorio vacunas Es decir, me frontera apasionante si viene para ustedes.
0: Sí, estoy emocionado de que. Realmente esta tecnología pueda estar cada vez más disponible. Ah, no. ¿Cuánto tiempo hoy en día, ya con la experiencia, le lleva a hacer un B flow? Me clic en el botón, adquirir la masa y me puede
2: tomar de periodo complejo, o sea la lección que estoy estudiando, este, en elevamiento de la rutina en la de izquierda, alta velocidad, en el frafo, paso largo, en, en, en,
0: todo tremendo. De es decir, es una función más del ultrasonido prácticamente.
2: Ya bueno, entonces no poderán mecánica, bueno, para una placa compleja me engando el siter pues, en terulares, en los gradientes. Ahora, imagínense que yo no soy un cirujano vacuna, ni me mandan pacientes con lesiones severas. O sea, yo no me mandan gente que escuchan el soprano, caro, diez, me mandan a no sé porafitas más jóvenes. Yo trabajo en prevención, o sea, mis placas son del veinte por ciento traen te proceden en el peo de estas yo claramente me manda a mí pero llega un stand o te tiene una plata sintomática muchas veces probarán que no comprenden mucho del envejecimiento vascular se le da mi mamá a alguien de 70 años chicos yo tengo 64. yo no puedo tener envejecimiento cerebral yo soy guif pero no sé ni sabo a o the que por no se que más tenga de primer y después la preparación intensiva por eso me llaman doctor temprano intensivo y
0: la curva de aprendizaje más o menos cuánto tiempo se podría llevar en algo en que inicia
2: depende de, de la dinámica que tiene el docente depende del flujo de trabajo que tiene el laboratorio vascular invasivo con unos 100 estudios ustedes tienen una capacitación adecuada este y obviamente que haber nosotros la maestría en mecánica vascular que diseñó el máximo entrenamiento mecánica vascular que se hace ahí en Argentina en el yo soy uno de los creadores y soy director de la cátedra de mecánica neuroscience o sea porque eh, ahí aprendimos desde los conceptos básicos de nuevo, o sea anatomía fisiología la mecánica vascular y después tenemos todas las secciones críticas neurofisiografía ania de descenderografía y cómo entra la mecánica van reinterpretar un paciente, desde la detección temprana de la enfermedad vascular y cómo prevenirla la hecho paciente. plan y que se ha que se un plan y que se y y que y y y no es un extraterrestre um, que, que anda por la tierra y no entiende nada de técnica al contrario es un trinio de una vista superior, ya. Con una capacidad de reinterpretar el paciente para establecer una prevención más adecuada. Entonces evitar las enfermedades complicadas. Ese es el concepto de la mecánica de la No una brecha, porque ni un grupo de notos. es Se hace una feo, no dice, están en el la laboratorio en masivo masivo ¿desde? Yo le digo a mis pacientes, bienvenidos a la masa. No, no estamos trabajando con mis pacientes, este, hacemos el nombre por mañana y preparamos su paper para circulation. Esto es para mi paciente, mi doctor de la zona, que me deriva a sus pacientes para hacer medicina de, de, de precisión.
0: Excelente. Pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo del episodio, pero creo que hemos cumplido con los puntos clave que queríamos analizar y. Yo también soy un apasionado de la prevención, entonces eh, me encantó poder tener esta conversación. Y doctor Pedro Can, muchísimas gracias por habernos compartido todo el conocimiento. Con tenéis biblioteca electrónica.
2: Tienen todo lo que sea necesario. El, la mía hoy depende de la difusión por las redes. Entonces, si queremos cambiar esta medicina, la vamos a cambiar a través de la comunicación y la educación. Así que gracias.
0: No, al contrario, y pues a todos los escuchas, nuevamente, gracias por compartir en redes sociales, por si me gusta, por mandarnos en los grupos de WhatsApp, y los invitamos a que sigan escuchando este espacio del AG Podcast. Hasta luego.